0: Währungen werden zunehmend zum Ziel von Cybercrime. Mit Foreos macht in Österreich ein neues Krypto-Startup Jagd auf die Digitalräuber. Bei mir im Studio ist heute CEO und Co-Founder Stefan Embacher. Hallo Stefan. Hallo. Stefan, vielleicht können wir einsteigen mit, wie funktioniert denn Betrug überhaupt im Kryptobereich, wo doch die Blockchain den Ruf hat, so transparent zu sein und man alles einsehen kann.
1: Ja, also Betrug im Kryptospace äh, kann, man, kann man in zwei Bereichen gliedern, sagen wir mal. Also es gibt jetzt einen Kapitalanlagebetrug und einerseits dann natürlich wallet -Hacks zum Beispiel. Andererseits wird natürlich auch bei Hackerangriffen, Lösegeldforderungen werden in Bitcoin bezahlt zum Beispiel oder in Kryptowährungen allgemein. Und diese Betrugsarten, sage ich jetzt mal, oder die Deliktsarten gibt es in diesem Kontext.
0: Mhm. Ähm, wie kommt oder wo kommt genau Foreos ins Spiel? Also was macht es ja genau als Startup?
1: Ja, also einerseits ist es einmal so, es ist etwas passiert. Das heißt, wir machen im Nachhinein, wenn jemand um seine Kryptowährungen, also er ist bestohlen worden, er hat die in einen ICO oder in einen Anlagebetrug investiert zum Beispiel oder eine Firma wurde gehackt, dann machen wir die kryptoforensische Aufarbeitung zum Beispiel im Nachhinein, wo wir eben den Weg des Geldes in Grafiken visualisieren, softwaregestützt arbeiten und dabei eben feststellen, wo liegen die Gelder jetzt, gibt es einen Zugriff drauf. Das wird natürlich dann auch in Verbindung mit Rechtsanwälten rechtlich betrachtet, das Ganze. Ob das Geld zurückgefordert werden kann, wenn man so will, oder ob das Geld an sich verloren ist, sagen wir mal.
0: Wie hoch ist da die Quote, dass die Leute ihr Geld wiedersehen?
1: Ja, also die Quote, es ist einmal so, es dauert, es ist natürlich kein, der Zeitablauf geht nicht von heute auf morgen. Also die forensische Aufarbeitung, da geht es schon einmal um Wochen, beziehungsweise Tage und Wochen, kommt auf die Komplexität drauf an, und im Nachhinein dann natürlich, in welchen Ländern liegt das Geld, gibt es internationale Rechtsmittelgesuche und so weiter und so fort.
0: Wer beauftragt denn so eine Untersuchung? Wer sind denn eure Kunden?
1: Also in diesem Bereich ist jetzt mehr, also Privatkunden eigentlich. Das fängt an bei Kunden, wo das Wallet eben gehackt worden ist. Die kriegen eben im Vorhinein Phishing-E-Mails zum Beispiel, melden sich auf Fake-Seiten an und dann haben eben die Betrüger an sich die Zugangsdaten beispielsweise oder eben in einem Anlagedelikt oder eben Firmen, die was gehackt worden sind.
0: Mhm. Man sagt ja, im Cybercrime-Bereich gibt es eine unglaublich hohe Dunkelziffer, weil sich die Leute ein bisschen genieren, simpel gesagt.
1: Ja. Erlebt ihr das auch so? Ja, natürlich. Also immer, wenn Geld im Spiel ist zum Beispiel, dann genieren sie sich noch mehr eigentlich. Und es ist jetzt natürlich dann schwierig, einerseits die Beauftragung schon mal und andererseits dann auch mit den Informationen, was die Leute uns zuspielen. Weil wir können ja auch nur auf Basis der Informationen, was wir bekommen, auf dieser Basis können wir suchen bzw. die forensische Aufarbeitung machen. Mhm. Es geht ja nicht nur jetzt um die Forensik an sich, was man jetzt auf der Blockchain macht, sondern es geht dann auch noch weiter in Open Source Intelligence zum Beispiel, wo man eben mit E-Mail-Adressen und so weiter und Social Media Intelligence zum Beispiel dahingehend Informationen beschaffen kann. Und das Ziel soll am Ende immer sein, dass man zu dieser forensischen Aufarbeitung eben einen Personenbezug herstellen kann.
0: Mhm. Ähm, wer ist denn das Team hinter Foreos, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Ja, also wir sind natürlich auch im Kryptobereich investiert schon länger und da ist man eben auch, hat man mal in einen falschen SEO zum Beispiel investiert und so weiter und dahingehend haben halt ich und Albert zum Beispiel, haben uns halt dann Gedanken gemacht, was kann man im Vorhinein machen oder welche Informationen braucht man, dass das Investment sicher ist, äh, sagen wir mal, beziehungsweise was kann man danach machen, wenn, wenn man zum Beispiel selbst Opfer geworden ist. Uh, und dahingehend haben halt wir Ausbildungen dann gemacht, in Amerika zum Beispiel, uh, Forensikausbildung, Cybercrime, uh, Investigations und so weiter und so fort. Und somit ist halt dann die Idee geboren.
0: Mhm. Ja. Mhm. Um, was ist so der ganz typische Use Case für Foreos? Ihr habt sicher auch B2B-Kunden, oder?
1: Ja, also B2B-Kunden haben wir jetzt halt verstärkt im Bankenbereich, äh, wo es eben darum geht, wenn eine Person jetzt eine große Summe an Bitcoins zum Beispiel in Fiat-Währungen wechseln will, dann müssen, äh, machen wir Mittelherkunftsnachweise zum Beispiel, weil wir können eben mit der Software können wir feststellen, ob eben diese Gelder aus einem Betrug bezogen wurden oder aus einem Hackerangriff zum Beispiel bezogen wurden oder im Darknet waren zum Beispiel.
0: Mhm. Wie kryptooffen sind aus deiner Sicht die österreichischen Banken?
1: Äh, in Österreich tatsächlich haben wir eigentlich noch gar keine Kunden, also unsere Kunden sind eher so in der Schweiz und Liechtenstein. Mhm. Also, haben also sind nicht sehr oft, sage ich mal so.
0: Haben wir noch Nachholbedarf ja, in, in Österreich? Fall. Man hört ja auch in Deutschland, gibt es schon, gibt's schon Banken, die sich da durchaus offener zeigen. Ähm, kannst du uns vielleicht so ein bisschen einen Einblick geben, wie eure Technologie genau funktioniert? Also was, was passiert sozusagen im Hintergrund, wenn ich eine Untersuchung äh, bei euch bestelle?
1: Ja, also im Hintergrund, ist so. passiert im Prinzip, ist die Blockchain-Technologie ist Open Source, das heißt öffentlich einsehbar. Ich kann ihn, in, in, Im Internetbrowser kann ich die Blockchain Explorer aufrufen, zum Beispiel und die Sichttransaktionen, was mit dieser und jener Adresse passiert sind. Äh, was halt bei uns den Unterschied macht, ist dann in der Software zum Beispiel, dass wir das grafisch visualisieren und einfach viel schneller und zielorientierter die Suche gestalten können, sage ich mal. Also das heißt, wir kriegen mehr Informationen, als wir in, in einem Browser zum also, Beispiel. Wir kriegen mehr Informationen aus, wie im in Blockchain Explorer beispielsweise. Wir kriegen Zusatzinformationen über das Wallet zum Beispiel. Wann wurde dieses Wallet angelegt? Welches Handelsvolumen ist über dieses Wallet gespielt worden? Und all diese Informationen äh, sammeln wir eben mhm. und werten sie und analysieren also werten sie aus und analysieren diese. Mhm. Und so kommt man halt dann zu Wahrscheinlichkeitsableitungen und dahingehend dem, äh, dann zu, Recht, äh, zu rechtlichen Hand Handlungsempfehlungen zum Beispiel.
0: Und diese, was passiert danach? Also diese rechtlichen Handlungsempfehlungen, was mache ich dann damit? Mit dem gehe ich dann zu einem Anwalt?
1: Ja, also danach, also man, wir machen eigentlich, bei uns gibt es keinen Fall ohne Rechtsanwalt eigentlich. Wir arbeiten sehr stark mit Rechtsanwälten eben zum Dahingehend, weil eben danach die Kommunikation mit Börsen zum Beispiel. Also der Sinn dahinter ist ja, dass wir zum Beispiel finden, wo liegt das Geld am Ende. Und dass man dann über die Börse, über eine Börse Auskunft bekommt, über die kyc daten Das ist das New York Customer zum Beispiel, was bei den handelsüblichen Börsen zwingend notwendig ist schon. Und wo man eben dann diesen Personenbezug herstellen könnte. Und dann eben den Täter, wenn man so wie im Hintergrund dann greifbar machen könnte.
0: Von Tätern kann man da nicht wirklich reden, aber ähm, wie äh, der Angriffskrieg begonnen hat von Russland auf die Ukraine, da war ja lange Zeit ein Thema, dass Russland die Sanktionen umgehen könnte über Kryptowährungen, dass das aber so schwer nachvollziehbar ist. Siehst du das auch so? Könntet ihr das nachvollziehen?
1: Ja, also die, da ist gefährliches Halbwissen, wenn man das so sagen genau. kann, in der Luft auch mit dieser, weil tatsächlich ist ja die, die Bitcoin so ein ja pseudonymes Netzwerk. Und das heißt ganz einfach, irgendwann muss das, dieser Bitcoin oder diese Kryptowährungen auch zu Geld gemacht werden, dass ich das dementsprechend in einen fin Finanzkreislauf einspielen kann. Und dementsprechend ist es eben pseudonym und es gibt Sanktionslisten und so weiter und so fort, wo man da eigentlich, sage ich jetzt einmal, bei europäischen Banken das sehr schwer umgehen könnte, wenn das die Banken dann auch richtig umsetzen.
0: Ähm, wie ist denn Foreus als Startup eigentlich finanziert?
1: Äh, finanziert sind wir jetzt noch aus dem eigenen Cashflow eigentlich. Also wir haben natürlich unsere Kunden im B2B-Bereich, wo wir eben mit unseren Aufträgen und so jetzt, sage ich mal, hebeln.
0: Mhm. Wie viele Kunden habt ihr schon?
1: Äh, wir haben jetzt zum Beispiel mit, mit drei Firmenkunden, haben wir jetzt drei Jahresverträge abgeschlossen zum Beispiel. Und sonst machen wir sehr viel über diese Einzelaufträge von im B2C-Bereich. Mhm. Woher kommen
0: die Einzelaufträge? Sind das österreichische Aufträge oder kommen die aus dem Ausland? Ja,
1: also sind meist, also meistens Österreicher und Deutsche. Mhm.
0: Ja. Mhm. Würdest du grundsätzlich sagen, dass Österreich ein guter Standort ist für Krypto-Startups? Für wie stehen wir da im Vergleich zu Europa oder warum habt ihr in Österreich gegründet?
1: Ja, also ich war, zum Beispiel, ich war die letzten drei Jahre war ich in Amerika zum Beispiel und da ist ja die Idee auch irgendwie geboren. Und für mich war immer, dass man in Österreich gründet, zum Beispiel im Vordergrund. Und Österreich, finde ich, ist ein sehr guter Standard, auch mit den ganzen, mit den Kryptobörsen, was wir jetzt haben zum Beispiel, oder auch mit, mit Startups, die was im Steuerbereich unterwegs sind und so weiter. Und auch Rechtsanwälte. Also Österreich ist von dem her sicherlich ein sehr guter Standard in Europa.
0: Mhm. Du hast ein paar Startups angesprochen, die sich viele von unseren Zuseherinnen und Zusehern kennen. Ähm, arbeitet ihr da auch in Kooperationen zusammen oder plant ihr das?
1: Ja, also der Plan ist natürlich, also das Ziel ist natürlich, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren äh, mit, den, mit den großen Playern am Markt in Österreich zusammenarbeiten. Auch.
0: Mhm. Guter Punkt. Ähm, vielleicht ein kleiner Blick in die Zukunft. Was habt ihr euch grundsätzlich vorgenommen für die ein bis zwei Jahre? Foreus ist ja jetzt noch ein sehr ja. junges Startup. Ähm, euch stehen sozusagen alle Möglichkeiten offen.
1: Ja, also für die Zukunft ist jetzt natürlich einmal, dass wir mit Banken verstärkt zusammenarbeiten in diesen Mittelherkunftsnachweisen. Natürlich auch in der Betrugsbekämpfung was voranbringen, dass auch die Aufklärungsquote dahingehend natürlich höher wird. Und natürlich, dass wir mit den handelsüblichen Unternehmen in Österreich Zusammenarbeit forcieren und natürlich auch sukzessive an Mitarbeitern einstellen.
0: Mhm. Ähm, ist eine Internationalisierung in eurem Fall überhaupt ein, eine Frage oder ein Thema oder seid ihr sowieso von Anfang an international aufgestellt?
1: Also natürlich, der Fokus ist international, vorrangig ist jetzt einmal der deutschsprachige Raum und dann wird man schauen, was die
0: Zeit bringt. Mhm. Stefan, ich wünsche euch alles Gute, vor Reus. Wir werden hoffentlich noch viel von euch hören und uns hier wieder treffen im Studio. Danke für den spannenden Talk. Danke. Danke euch fürs Zusehen. Und bis bald hier im Podcasten Talk. Tschüss.